0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. Je suis Joanna Smith, je suis psychologue, psychothérapeute, formatrice et auteure dans le domaine de la criminologie et du trauma. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder la question des déclencheurs des violences sexuelles. Et aussi les trois principales motivations qui peuvent inciter un agresseur sexuel à passer à l'acte sur un enfant. C'est un épisode qui peut être déclenchant pour les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Si c'est trop difficile, bien sûr, arrêtez l'écoute de l'épisode et n'hésitez pas à consulter. Quand on cherche à savoir comment on pourrait identifier un agresseur sexuel dans son entourage, la première question qui vient souvent, c'est est-ce qu'il y a un profil type non, il n'y a pas de profil type. Est-ce que pour autant, on ne peut pas dépister une personne à risque ou des situations à risque Évidemment que si. Il y a une grande diversité dans cette population de personnes qui vont commettre des violences sexuelles sur des mineurs. C'est à peu près 95% d'hommes. Il semblerait aussi qu'un tiers des violences sexuelles commises sur les mineurs soient commises par des mineurs. Et dans cette grande diversité de cette population, on va avoir des personnes qui commettent une agression sexuelle ponctuellement, et c'est une situation unique dans leur vie, dans une période de crise particulièrement aiguë, jusqu'à la personne multirécidiviste extrêmement médiatisée. Globalement, le taux de récidive moyen est évalué à environ 1 agresseur sur 4. Ça veut dire un agresseur sexuel sur quatre. Ça veut dire qu'un agresseur sexuel sur quatre va être condamné à nouveau pour des violences sexuelles après une première condamnation. Mais on estime qu'on n'a que 1% des violences sexuelles qui mènent à une condamnation et que 10% qui mènent à une plainte. Donc c'est vraiment difficile d'évaluer quel est le vrai taux de récidive des agresseurs sexuels. Et même dans le cas d'un passage à l'acte unique dans une grande période de crise, ça reste quelque chose d'assez révélateur, puisque, heureusement... Tous les gens qui sont en crise ne vont pas commettre des violences sexuelles. Un de mes patients disait d'ailleurs à ce sujet « On ne tombe que du côté où on penche. Quelqu'un qui a beaucoup bu ne va pas nécessairement commettre une agression sexuelle. L'alcool peut avoir un effet très différent sur lui, peut le rendre triste ou très gai, ou encore le rendre agressif, mais pas sur un mode sexuel. » Alors, qu'est-ce qui va nous aider à nous repérer Ça va être de nous appuyer sur la notion de déclencheur et sur les motivations. La notion de déclencheur s'appuie sur le fait que quelqu'un qui est épanoui dans sa vie ne va pas commettre de violence sexuelle. Mais la notion de déclencheur ne doit pas être assimilée à des excuses qu'on trouverait pour justifier l'agression. Quels que soient les déclencheurs, l'agresseur reste responsable de ses actes. Ce sont des choix qu'il fait face à certaines situations, souvent difficiles, mais ce sont des choix qui lui appartiennent. Ce que la recherche a mis en évidence, c'est que ces déclencheurs peuvent être très divers, mais ce sont des crises de la vie, comme une séparation conjugale ou la perte d'un travail, ou encore le diagnostic d'une maladie importante, un événement qui vient blesser l'estime de soi, ou encore des disputes avec ses proches. Ces déclencheurs, on peut les comprendre comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il s'agit souvent de personnes qui ont accumulé un certain nombre de facteurs de stress, voire de trauma dans leur vie antérieure, et cette goutte d'eau, ce stress supplémentaire, est celui qui va déclencher le passage à l'acte. C'est une façon très singulière, très particulière, d'essayer de décharger leur stress. Complément de cette notion de déclencheur, les études en criminologie nous indiquent trois principales motivations derrière les violences sexuelles sur mineurs. Parce que curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les violences sexuelles, ce n'est pas toujours quelque chose qui est commis pour avoir de la gratification sexuelle, une satisfaction sexuelle, et c'est loin d'être toujours commis par des personnes qui sont frustrées sexuellement. La première motivation derrière les violences sexuelles, ça peut être de chercher à défouler son hostilité envers quelqu'un. La deuxième motivation, c'est la domination et la recherche de contrôle sur la victime. Et la troisième motivation, ça va être la pseudo-relation amoureuse, c'est-à-dire un agresseur qui fait croire à la victime qu'il s'agit d'une relation amoureuse et qui cherche une satisfaction sexuelle dans les agressions auprès de la victime. Alors regardons ces trois motivations d'un petit peu plus près parce que c'est ces trois motivations qui peuvent vous aider à identifier des personnes éventuellement à risque et déjouer leur stratégie. Dans le cas de l'hostilité, je pense par exemple à un de mes patients qui commettait des violences sexuelles après des disputes avec sa conjointe. En fait, ce qu'il décrivait, c'est que dans les disputes avec sa conjointe, il se sentait complètement amoindri, effrayé, pas du tout capable de dire non, de dire qu'il n'était pas d'accord d'exprimer sa colère. Et généralement, ça précipitait le fait qu'il sorte de chez lui, qu'il aille faire un tour pour, entre guillemets, décompresser. Et c'est au cours de ses sorties dans le quartier qu'il pouvait commettre des violences sexuelles sur des inconnus. C'est évidemment une façon très particulière de faire face aux disputes conjugales. Et cette façon particulière d'y faire face dit quelque chose de son histoire personnelle, de son terrain, autrement dit. Je ne dis absolument pas que c'est logique ou normal, mais c'était sa logique à lui... Et surtout, ça semblait moins dangereux et moins grave pour lui d'aller commettre ces violences sexuelles plutôt que de prendre le risque d'affronter sa femme, de lui dire non, d'exprimer son désaccord ou sa colère devant elle. L'hostilité dans les violences sexuelles à l'égard des enfants, elle est déjà généralement visible avant les violences sexuelles. Et c'est ça que vous allez pouvoir dépister. C'est un adulte qui est irrité par la présence de votre enfant, qui n'est pas bienveillant avec votre enfant, qui peut faire des remarques un peu méchantes, un peu agressives, un peu gratuites, qui se sent en rivalité avec votre enfant. Je pense à un de mes patients qui a commis des violences sexuelles sur les enfants de sa compagne suite au fait qu'ils aient emménagé ensemble, sa compagne et lui, et qui ne supportait pas au quotidien l'attention que la compagne exerçait auprès de ses propres enfants. Comme s'il était en rivalité avec eux, comme si toute l'attention qu'elle pouvait prêter à ses enfants, c'était de l'attention qui lui était prise à lui. Et bien avant qu'il y ait des violences sexuelles, il y avait déjà pas mal d'expressions d'agressivité verbale, d'irritation, d'impatience, et pas tellement d'expressions d'affection de, ou de bienveillance à l'égard de ses enfants. Et c'est dans le contexte de cette hostilité ambiante qu'il avait envers ses enfants qu'il a commis sur eux des violences sexuelles, mais aussi des violences physiques. Et avant ces passages à l'acte, il y avait déjà de la violence verbale de cet homme à l'égard des enfants de sa conjointe, et c'est ça qu'elle aurait pu dépister, c'est là qu'elle aurait peut-être pu agir avant qu'il ne soit trop tard. Il n'en reste pas moins, évidemment, que c'est l'agresseur qui est responsable des faits qu'il a commis. Donc ça, c'est la première motivation, c'est l'hostilité. La deuxième motivation, c'est la domination et le contrôle. Il s'agit d'agresseurs sexuels qui vont utiliser la violence sexuelle comme une façon de contrôler l'autre, d'imposer quelque chose à l'autre pour le dominer. Et ça semble presque plus important que la dimension sexuelle de cette violence dans ce type de situation. On retrouve très souvent cette motivation liée au contrôle et à la domination dans l'inceste par un ascendant, par exemple chez les pères ou les beaux-pères incestueux. Et ça peut commencer par de la jalousie du père ou du beau-père à l'égard des copains de sa fille, par rapport au fait que sa fille commence à se maquiller, à sortir, à fréquenter des garçons. Et c'est comme si le père traitait sa fille comme une chose qui lui appartient. Désolé d'être un peu cru. L'idée ici, c'est d'être au plus proche de la logique des agresseurs et de comprendre pour pouvoir anticiper. Donc des comportements qui peuvent vous alerter sont des comportements de possessivité à l'égard de l'enfant et de contrôle, notamment quand l'enfant devient ado et commence à s'intéresser aux relations amoureuses, s'intéresser à son apparence, à se maquiller par exemple, ou à mettre des bijoux ou d'autres choses encore, et que ça suscite une réaction de jalousie ou de possessivité chez le parent. Et ça semble justifier aux yeux de l'agresseur ses passages à l'acte sexuel sur sa victime. Là encore, ça peut sembler très fou comme logique. C'est une logique très illogique, on est bien d'accord. L'idée, là, c'est pas de justifier les comportements de l'agresseur, c'est d'essayer de comprendre cette pseudo-logique pour pouvoir repérer ces fonctionnements-là dans votre environnement, le cas échéant. Ces comportements contrôlants peuvent consister à ouvrir le courrier, à surveiller le contenu du téléphone de façon excessive, à être tyrannique sur les horaires de retour à la maison, ou pour savoir avec beaucoup de détails avec qui son enfant a passé du temps, et ce qu'il a fait, et ainsi de suite, et d'une façon qui n'est pas dans la coopération, qui n'est pas dans l'échange, mais qui est vraiment intrusive. Tous ces comportements sont problématiques en tant que tels, mais ils sont d'autant plus problématiques qu'ils peuvent être des précurseurs de violences sexuelles motivées par la domination ou le contrôle. La troisième motivation, après l'hostilité et puis la domination associée au contrôle, la troisième motivation, c'est la motivation pseudo-amoureuse, qui est un groupe dans lequel on retrouve le plus les individus qui sont sexuellement attirés par les enfants. Puisque je le répète, chez les agresseurs sexuels d'enfants, on n'a pas nécessairement de l'attirance sexuelle pour les mineurs. Ici, on est dans un groupe de personnes qui se font croire et font croire à la victime qu'il s'agit d'une relation amoureuse et d'une relation consentie. donc C'est vraiment basé sur beaucoup de manipulations. Il y a souvent une relation d'emprise qui est sous-tendu par des stratégies de contrôle coercitif, des façons d'obtenir de la victime quelque chose qu'elle ne veut pas donner en la forçant et en l'endormant, en l'empêchant de voir les stratégies qui sont à l'œuvre. Nous y reviendrons au cours d'un épisode ultérieur sur ce sujet. Il semblerait que dans ce groupe où il y a beaucoup plus d'attirance sexuelle envers les mineurs, on ait un taux de récidive plus élevé. Par exemple, dans les études portant sur le sujet, où on mesure l'excitation sexuelle de ces agresseurs sexuels qui ont agressé des mineurs, en fait, on s'est rendu compte que les pères ou les beaux-pères incestueux ont assez rarement une attirance sexuelle pour les mineurs, alors que ceux qui mettent en place une relation pseudo-amoureuse sont très très généralement, le plus souvent, assez fortement attirés sexuellement par les mineurs, en particulier s'ils sont passés à l'acte sur des garçons. Chez ceux qui sont attirés sexuellement par les enfants, on a aussi une autre caractéristique un peu particulière. Il y a bien souvent une préférence plus générale, plus globale de ces personnes pour le monde des enfants par rapport au monde des adultes. Par exemple, ce sont souvent des personnes qui sont plus à l'aise dans leurs relations avec des enfants ou même des ados que dans leur relation avec des adultes, ils ont un intérêt particulier pour l'enfant, parfois une profession en lien avec l'enfance, et ils peuvent dire que un enfant est leur ami, par exemple, ou encore qu'ils préféreraient être un enfant plutôt qu'un adulte. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la congruence émotionnelle avec l'enfant, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir repérer. Quelqu'un qui, par exemple, au cours d'une soirée ou en société, en famille, passe plus de temps avec les enfants ou les ados qu'avec les adultes. Ça interroge un petit peu, c'est un peu curieux. Surtout s'il se positionne dans ses temps avec les enfants ou les ados comme s'il était lui-même un enfant ou un ado plutôt que comme un adulte. Alors, il n'y a rien de mal à jouer avec des enfants ou des ados ou à apprécier être en leur compagnie quand on est un adulte, bien sûr. Mais ce qui va nous alerter, c'est d'une part qu'il y a une préférence pour l'enfant ou l'ado par rapport à l'adulte et d'autre part que l'adulte se comporte comme s'il était lui-même un enfant ou un ado quand il est en interaction avec un mineur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois motivations possibles qui peuvent être tout à fait combinées entre elles, d'ailleurs, mais généralement, il y a une motivation dominante. Donc, il peut être soit l'hostilité, soit la domination, et le contrôle, soit encore la motivation pseudo-amoureuse. Mais dans tous les cas, les passages à l'acte sont généralement déclenchés par une période de crise, pour essayer de décharger l'agressivité ou le stress, ou reprendre le contrôle. Alors, je sais que c'est horrible, hein, dit comme ça. L'idée, c'est de regarder les choses en face pour avoir une idée du risque, même si c'est des choses qui sont difficiles à penser. La violence sexuelle, ça apparaît comme une façon d'essayer de reprendre le contrôle, de se redonner une meilleure image de soi, dans un contexte de vie où la situation est difficile, la situation est stressante, où la personne se sent dévalorisée ou nulle ou en échec, et ça peut paraître très fou et très étrange, voire paradoxal, mais c'est comme si les violences sexuelles allaient permettre à la personne de se sentir mieux. Et pour comprendre cette façon très particulière de faire face à une situation de vie stressante, il peut être utile de s'intéresser au terrain qui, peuvent être ces personnes qui, dans une situation de crise, vont utiliser la violence sexuelle pour essayer de faire face. Les études qui portent sur les antécédents de vie, en particulier dans l'enfance des agresseurs sexuels, nous donnent quelques éclairages. Il s'agit là encore, évidemment, pas de trouver des excuses, mais plutôt une compréhension, un éclairage, pour avoir une idée de comment les choses fonctionnent. Ça ne justifie rien et il y a bien des gens qui ont des antécédents de l'enfance similaires et qui ne vont jamais commettre de violences sexuelles. Chez les agresseurs sexuels, on a trois fois plus d'antécédents de violences sexuelles subies dans l'enfance que dans le reste de la population. On a deux fois plus d'antécédents de violences physiques dans l'enfance. Treize fois plus d'antécédents de violences verbales. Quatre fois plus d'antécédents de négligence émotionnel et physique, c'est-à-dire le fait de manquer des conditions d'hygiène élémentaires pour bien grandir. Et on a aussi statistiquement beaucoup plus souvent un enfant qui a grandi dans une famille perturbée, c'est-à-dire une famille dont un adulte souffre d'alcoolisme ou utilise des drogues, présente une maladie mentale ou a commis une tentative de suicide, ou encore un adulte qui a été incarcéré par exemple. Cette accumulation d'événements de vie difficiles dès l'enfance témoigne d'un milieu familial généralement assez problématique et assez perturbé, qui cumule les difficultés et qui ne permet pas à l'enfant de se développer dans de bonnes conditions. Là encore, je le répète, c'est pas parce qu'on grandit dans une famille avec toutes ces difficultés qu'on va nécessairement commettre des violences sexuelles. C'est absolument pas une fatalité. En revanche, ce que l'on sait, c'est que si l'on soutient ces familles, qu'on les aide à résoudre leurs problèmes, on diminue les probabilités que leurs enfants, en grandissant, évoluent vers de la délinquance, et notamment de la délinquance sexuelle. Je vous parlais tout à l'heure de la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à la question des déclencheurs. Et bien, dans ce vase, c'est souvent toute cette histoire personnelle extrêmement difficile qui s'est accumulée et qui n'a pas été résolue par l'agresseur. Il me semble important de préciser ici que assez peu de victimes de violences sexuelles vont devenir agresseurs. Et il y a un certain nombre d'agresseurs sexuels qui n'ont pas été eux-mêmes victimes de violences sexuelles. Il ne faut donc pas faire d'amalgame, même si ça reste un facteur de risque parmi d'autres. C'est la fin de cet épisode portant sur les déclencheurs et les motivations des violences sexuelles sur mineurs. Nous nous retrouvons dès mercredi prochain pour un nouvel épisode intitulé... Dans la tête de l'agresseur. Vous retrouverez une partie de ces informations et bien d'autres dans mon ouvrage « Protéger son enfant des violences sexuelles ». N'hésitez pas à partager largement ce podcast avec les parents qui vous entourent, à me mettre des petites étoiles et à vous abonner. Et on se retrouve mercredi prochain